0: La Paz Baja California Sur, México y el mundo. De lunes a viernes a las 2 de la tarde. Heraldo Noticias La Paz.
1: En Ruta 2021 te daremos la mejor información de las elecciones intermedias más importantes de, de nuestra historia. ¿Dónde estarán en juego 15 gubernaturas, la renovación de la Cámara de Diputados, alianzas, candidatos, partidos, todo lo relacionado a la votación del próximo 6 de julio? No se olvide, este domingo Alejandro Cacho y una servidora, Blanca Becerril, los esperamos en punto de las 4 de la tarde aquí por el Heraldo Radio. En Ruta 2021 te daremos la mejor información de las elecciones intermedias más importantes de nuestra historia. ¿Dónde estarán en juego 15 gubernaturas, la renovación de la Cámara de Diputados, alianzas, candidatos, partidos, todo lo relacionado a la votación del próximo 6 de junio? No se olvide este domingo Alejandro Cacho y una servidora Blanca Becerril. Los esperamos en punto de las 4 de la tarde aquí por el Heraldo Radio.
0: Me lo dijo Adela. Los
2: policías acudieron a un llamado de alteración del orden público. Un video de una cámara de seguridad difundido ayer por la noche muestra los momentos previos al homicidio de Victoria Salazar. Ella abre y cierra las puertas de una tienda de conveniencia. Cuando sale, un empleado cierra la puerta y en ese mismo video, segundos después y a lo lejos, se ve la llegada de la patrulla. En lugar de cuestionarla y detenerla, la someten brutalmente, la mantienen en el piso con la cabeza hacia el pavimento y las rodillas de uno de los oficiales, haciendo presión sobre su espalda, a pesar de que ella les gritaba que no podía respirar. Y esta imagen nos recordó la misma maniobra que policías de Minnesota, Aplicaron al afroamericano George Floyd durante 8 minutos y 46 segundos el 25 de mayo del 2020, que causaron también su muerte.
0: 10 a 12 de la mañana, de lunes a viernes, por El Heraldo Radio. Desde La Paz, la mejor señal informativa y de contenido. El Heraldo Radio XHB CPZ FM en el 95.1 de FM. Con la H que sí suena y ahora también se escucha.
3: Tarde en Heraldo Radio. Esta tarde en Heraldo Radio vamos a tener la información muy precisa de Baja California Sur y de todos sus municipios. Vamos a tener con ustedes hoy es el Día Internacional de la Concientización del Autismo y también vamos a tener con ustedes información porque, bueno, ya el Instituto Estatal Electoral nos tiene información, los partidos políticos tenemos en entrevista a la señora Lorena Hinojosa Oliva, presidenta del estatal de la Cámara Nacional de la Industria Restaurantera también tendremos con ustedes al diputado federal Rigoberto Mares, mucha información de los municipios de los Cabos de La Paz, en un momento más, en Heraldo Radio La Paz. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, bienvenidos, Heraldo Radio La Paz noventa FM Yo soy Valerie Vélez y estaré con ustedes compartiendo las noticias más importantes Les mando un saludo a nombre de su titular Germán Medrano Vargas, quien en este momento nos, eh, nos dejó a los micrófonos y claro, ya saben, el próximo lunes estará nuevamente con ustedes. Les recordamos que nos pueden estar escuchando no nada más por radio, si también tienen están en su casa, ya saben en este Viernes Santo que todo el mundo anda a descanso, pues también nos pueden escuchar a través de Facebook, Google, aplicaciones como Spotify y a Radio Tune y a Alexa le dicen, Alexa, poner Aldo Radio La Paz y ahí nos van a escuchar. Pues precisamente el día de hoy, Viernes Santo, se conmemora el Día Mundial de la Concientización del Autismo y bueno, pues es un tema muy importante y que debemos dentro de las familias estar conscientes precisamente de estas situaciones que se pueden presentar en cada una de las familias. El Día Mundial del Autismo se celebra cada año, se conmemora cada año el día 2 de abril y en este año la ONU está haciendo un llamado para que la inclusión en un lugar del trabajo presente, es decir, que los podamos estar involucrando, que estas personas que tienen alguna situación de autismo puedan estar participando dentro del trabajo, dentro de las actividades productivas, porque pues finalmente lo hemos visto todo este año, ya llevamos desde marzo del año pasado donde la pandemia de COVID pues ha puesto lupa a situaciones muy marcadas de discriminación, donde no todos estamos en las mismas condiciones tecnológicas de trabajo, todo esto nos va complicando, entonces la UNO está haciendo un llamado este año precisamente para hacer como empresas un llamado a que se establezcan programas de empleo inclusivo que permitan que cada una de estas personas se vayan integrando a la de una manera productiva porque finalmente pues quienes ahora sí que los especialistas saben hay diferentes niveles de autismo y hay, hay personas que pueden normalmente estar trabajando únicamente tendrán que tener ciertos pues cuidados o estar ahí atentos ¿no? ¿qué es el autismo? pues de entrada es un trastorno que es un grupo de complejos y trastornos del desarrollo cerebral, es un término que abarca muchas, muchas, muchas características y que va desde un, un tema de un trastorno familiar, infantil, el síndrome de Asperger que también tiene un día internacional y bueno pues todo esto nos hace llamado precisamente la ONU, la OMS para que cada uno esté atento a estas situaciones que se pueden presentar dentro de los hogares. Y bueno pues vámonos a temas de Salud, ya sabemos que aunque estamos en Semana Santa y estamos en estos días santos donde muchas personas se lo han tomado en serio y parece que se les olvidó que hay COVID señores, sigue habiendo COVID eh, actualmente lamentablemente en Baja California Sur tenemos más de mil trescientos defunciones hay 661 casos activos poco a poquito va subiendo. Ojo, ya las semanas antepasadas andábamos por debajo de 400 casos, 300 casos y poco a poco se ha ido incrementando, quiere decir que nos estamos relajando, se nos está olvidando hacer uso del cubrebocas, se nos está haciendo eh, olvidando estar lavándonos las manos, entonces pues hay que poner atención. Hoy en Baja California Sur tenemos 172 casos sospechosos, el día de ayer teníamos alrededor como 130, entonces ahí va recuperados, afortunadamente tenemos 26032 mil personas y bueno, a la fecha Baja California Sur, veintiocho mil personas, pues se han visto afectadas de alguna manera por el COVID. Ya lo sabe, el municipio donde se presentan más casos es el municipio de La Paz, con 429 casos activos. En el caso de Los Cabos, tenemos 170 casos activos. En el caso de Comundú, 31 casos activos. Muleje presenta 28 y en el caso de Loreto, tiene tres casos activos. Pues bueno, hay que seguirnos cuidando. Lamentablemente, se siguen presentando casos de fallecimientos, entonces hay que mantenernos atentos. Y bueno. En otra información, el Instituto Estatal Electoral de Baja California Sur ya nos informó que por fin concluyó el periodo de registro para candidatos al proceso electoral 2020-2021. Ayer platicábamos precisamente con la consejera presidenta de los más de 1.073 casos, 76 aspirantes que se registraron para cada uno de los puestos y candidaturas de Baja California Sur. Y entonces, eh, el instituto nos ha hecho llegar esta información en donde nos informa que fueron... Efectivamente, 1.076 registros, de los cuales mil seis se encuentran activos en el sistema, es decir, ya están, 70 están inactivos, existen 454 hombres y 550 mujeres, muy buen número, 550 mujeres van a estar contendiendo por algún cargo o por lo menos se registraron. Existen dos personas que se autoidentifican como no binarias, que también están participando o estarán participando. Nos informan que en proceso electoral se tuvo el registro de nueve personas que buscarán el puesto de la gubernatura. Para este caso, bueno, vamos a darlos así en el no, en el listado que nos lo proporcionó el Instituto Estatal Electoral. Por parte del Partido Verde Ecologista se registró Jesús Armida Castro Guzmán. Por parte del Partido Encuentro Solidario a Donaí Carrión. Por la coalición Juntos Haremos Historia Morena PT Víctor Castro Cosío. Por el Partido Fuerza México Elizabeth Guayas Barroso. Por parte de la candidatura Común Unidos Contigo PAN PRI PRD PRS y Partido Humanista Francisco Pelayo Cobarro por el partido PCS Corente Alejandro Laje Suárez, por el partido Redes Sociales Progresistas Manuel um, Despian. Esto, no, esto no, Pulus, perdón, disculpe, no no conocía el apellido, por el partido Movimiento Ciudadano Andrea Marcela Gainer Villapando y por el partido Nueva Alianza Gabriel Andrade Leiva. Pues será cuestión de estar atentos a cada una de las propuestas que irán presentando a partir del próximo domingo que inician como tal las campañas electorales y bueno, de ahí en adelante pues los podrán ir escuchando aquí en Heraldo Radio donde les estaremos compartiendo pues cada información que vayan generando cada uno de los partidos políticos y de todos los candidatos. También el Instituto Estatal el Electoral informa que ya todos estos registros quedaron en el caso de las personas que van a votar en el extranjero, ya quedaron registradas, entonces seremos 152 personas que están fuera del país, que son sudcalifornianos que podrán votar desde el extranjero y bueno, ya será una oportunidad en la que podremos estar platicando precisamente con el personal del instituto para que nos informe cómo va a ser ese proceso. También por parte del Partido Revolucionario Institucional nos están informando que a partir del día de hoy asume Fabricio del Castillo, Mirana y Roxana Higuer era la presidencia y secretaría general del PRI. Esto a partir de que el día de ayer se retirada quien fungía como su presidenta Gabriela Cisneros Ruiz. Será a partir de entonces del día de hoy que el secretario general asume las labores de presidencia Fabricio del Castillo Miranda y la secretaria general Roxana Yasmín Iguerra. Por su parte el partido Morena también nos está haciendo llegar una información en el que titulan, Morena devolvió los primeros 50 millones de pesos de un total de 800 millones de pesos para la vacuna COVID. Esto lo informa Rentería Santana. Por su parte, Armida Castro dice, vamos verdes y estamos listos para construir la verdadera transformación de Baja California Sur. Esto en referencia al proyecto verde que están desarrollando y coordinando los esfuerzos Armida Castro Guzmán, donde se muestra satisfecha por el registro de las candidatas y candidatos que se llevó a cabo el día de ayer. Vamos a escuchar las palabras de Armida Castro. Gracias,
4: un día intenso, un día de convocatoria, un día de coordinación. Muy contento y muy satisfecha. tenemos a los candidatos de casi ya todo el Estado. En el caso del particular del municipio, hemos concluido con el último registro. Estaremos esperando esas ansiadas 48 horas por si hubiera algo que tuviéramos que cumplir o ratificar en algún caso de los distritos, agradecerle al distrito uno, al distrito siete, al distrito ocho, al distrito nueve, al distrito doce, y al distrito dieciséis, para que anda mi compañera Perla. A todos, gracias, gracias por insistir, por levantar la mano, y hay que decirlo, esto es de perseverancia, de persistir, hay que demostrar que no nada más queremos, deseamos representar a este partido, deseamos ser esos ciudadanos que levantemos la voz y que representemos, y lo más importante, que convoquemos, coordinemos, insisto, y coincidamos con la gran mayoría de los ciudadanos. Estamos listos, ¿Vamos bien? ¡Vamos! ¡Vamos!
3: Pues en este Viernes Santo tenemos el gusto de platicar con una personalidad de todos los restaurantes de Baja California. Sí, sí, señores, ustedes la conocen perfectamente, es la señora Lorena Inocosa Oliva, quien es presidenta estatal de la Cámara Nacional de la Industria Restaurantera y de Alimentos Condimentados Canirac. Es decir, representa todos esos ricos y deliciosos lugares donde afortunadamente hemos regresado, Lorena, porque los extrañábamos esto de la pandemia nos pegó a ustedes como industria y a nosotros que nos gusta degustar de esos grandes platillos. Bienvenida, a Heraldo Radio. Muchas gracias
5: a ti, Valeria, a todos los radioescuchas. Efectivamente, como tú lo has dicho, ha sido algo que nos ha trastocado a todos. Eh, nosotros tuvimos un 2020 sumamente crítico. Hemos estado viviendo situaciones muy atípicas pero que nos han simbrado, yo creo que a todos, eh, para reinventarnos y poder continuar. Ya pasó el 2020, tenemos que ver tener esa visión empresarial de ver cómo vamos a salir adelante, ¿no? Es lo que estamos haciendo, estamos trabajando. Y gracias a la comunidad, gracias a los turistas que nos han permitido continuar con nuestro trabajo. Cada vez estamos recuperando las fuentes de empleo, estamos recuperando aquellos eh, puestos de trabajo que se tuvieron que cancelar, suspender, ya se está viendo. Tenemos un chat donde aparece, estamos todos los dueños de las empresas restauranteras en el estado y en el municipio de La Paz. Y siempre buscando, pues, necesito cocineros, necesito meseros, necesito quien hable inglés, necesito contadores, plomeros, electricistas, y esto nos llena de mucha satisfacción porque, pues, se va viendo la reactivación económica, se va viendo que está quedando, no digo atrás, pero se está quedando ya a pasos firmes a que vamos a dejar ese triste 2020 y empezar este 2020. por supuesto. Eh,
3: lo vemos desde la ciudadanía porque finalmente nosotros, pues de repente, el, los restaurantes muy tradicionales, pero también era muy triste ver estos lugares donde desde el malecón cerrado, desde las diferentes calles y colonias en las que están estos restaurantes, mm -hmm. que son el centro de convivencia de, de las ciudades. Y no tener esa posibilidad. En un principio empezaron y, y lo reconocemos porque empezamos a ver que vendían a través de aplicaciones sí. o el servicio de pide y recoge, pero hoy los vemos ya muy activos y muy sólidos con muchos proyectos y con muchos programas. Lorena, ¿qué estarían o qué herramientas están implementando en este momento para pues seguir impulsando y que esto no se caiga?
5: Por supuesto, nos hemos estado reinventando todos pero en específico ahorita estamos eh, muy de la mano con las empresas que promueven mucho en los medios electrónicos eh, la participación de venta de alimentos en esto de las redes, ¿no? Y, y, y también invitar a que vayan a los restaurantes. Somos empresas que estamos manejando con todos los protocolos de salud exigidos por la autoridad y en el que nosotros como empresarios estamos conscientes de llevarlas puntualmente. Así que, por ejemplo, vamos a empezar ya dentro de muy poco con el programa de bota botana en los que restaurantes vamos a manejar platillos a un super precio especial para que vayan y disfruten eh, con ese vuelvo a repetir precio especial del platillo y un excelente platillo que represente al restaurante.
3: O sea que yo voy a poder ir casualmente al Zarape y me van a decir qué platillo está en este registro y votar por si me gustó o no me gustó. Así o ¿Cómo es, va a ser la valoración? Así es,
5: pero aparte de votar significa que tú vas a tener la oportunidad de que por un precio especial de 90 pesos, vas a poder disfrutar de un excelente platillo, porque cada restaurante debimos haber escogido un platillo que nos represente, no okay. es que, pues ahí el plato que no me funciona, no, se, porque se va, va a votar la gente o sea, que todos asista. todos van a
3: querer ganar, qué, qué buena Así oportunidad, es. porque de repente se nos olvida que sí son amigos, pero también es competencia bonita, ¿no? Claro, tenemos que
5: fíjate, entre nosotros entre los compañeros de Canirac somos eso, somos compañeros somos amigos, somos aliados y nos estamos siempre apoyando entre todos eh, ahora que, que estamos ya, gracias a Dios regresando a estar con los comedores, ahorita el 50% nos ha permitido poder, vuelvo a repetirte, dar la oportunidad de que esas plazas de trabajo que se habían perdido pues puedan recuperarse y esto es gracias al, al consumidor que va y nos visita mucho de nuestro comensales por supuesto que es el local mayoritariamente, pero ahorita en específico que estamos en la semana santa tenemos mucha presencia de turismo con nacional también turismo extranjero pero más que nada mucho turismo con nacional y que vienen a disfrutar de nuestras playas, pero por supuesto también vienen a disfrutar de nuestra gastronomía y Baja California Sur tiene una muy amplia y exquisita oferta culinaria. Desde platillos muy regionales, mexicanos, hasta comida internacional. Y somos, vuelvo a repetirte, Baja California Sur, ya un referente... Internacional de buena gastronomía, de buenos restaurantes y que sin duda la gente que nos visita va a quedar satisfecho. Pero regresando a lo del programa de Bota Botana, por un precio súper especial que ya mencioné de 90 pesos, vas a poder disfrutar de platillos exquisitos y que pues esperamos que sean de su agrado para que estén votando y digan me gustó aquí en este restaurante este platillo me pareció
3: excelente ¿no? ¿Y ¿cuánto tiempo van a estar votando o cuánto tiempo vamos a poder estar votando y escogiendo se les va a entregar como un pasaporte en el que ahí van a tener oportunidad
5: de visitar varios restaurantes y va como un tipo rally así es y va vamos a tener la oportunidad si esto realmente como esperamos que así sea del agrado del público y podamos ampliarlo en el tiempo ahorita se trata de un esta parte que les comenté de una reingeniería, de un dinamismo que se nos está presentando y que nos pareció excelente sumarnos como empresas restauranteras
3: y que podemos dejarlo permanente
5: tal vez, ¿no? Vamos a esperar que así sea.
3: Ojalá que así sea porque es muy importante. Digo, ahorita coyunturalmente estamos pues en Semana Santa donde dices, efectivamente lo hemos podido observar desde hace unos 10 días que empezamos a ver mucho turista nacional que estaba aquí explorando nuestra linda y hermosa ciudad de La Paz ¿Cómo han visto este año? Digo, Evidentemente, si lo comparamos como el 2020, pues es, no hay dimensión, ¿no? Pero sí están sintiendo que por fin llegó un periodo vacacional que les ayude.
5: Sí, por supuesto. Eh, tuvimos un diciembre 2020 bueno, bueno a secas, porque eh, después de estar con todos los meses del 2020 críticos, críticos a decir lo máximo de crisis. Eh, diciembre logramos sacar adelante algo que teníamos obligación de hacer, obligación moral y obligación legal, que claro. es pagar eh, Aguinal. los aguinaldo de todos los trabajadores. Pero llegó enero y se vino una caída muy fuerte. Eh, ahora que regresamos a esta Semana Santa vuelve a ser un, un punto de venta muy bueno. Creo que vamos a cerrar una Semana Santa buena. No para nada con lo que tuvimos un 2020. 2020 es algo que queremos olvidar.
3: <risa> queremos, no, olvidar. queremos olvidarlo todos, no. Pero bueno, por lo menos me imagino que la aspiración sería acercarse al 2019, ¿no? Sí, por supuesto. No vamos a llegarle ni al 50% del
5: 2019, porque Baja California Sur, Semana Santa, vacaciones de verano, es siempre el mundo, porque todo el mundo quiere venir a disfrutar de nuestras hermosas y playas. Que
3: ya empezamos a sentir sí. calorcito el día de hoy. Así
5: espero, pero bueno tuvimos eh, estamos teniendo un 2020 bueno y sin duda alguna esperemos poder decir vamos a cerrar un 2021 o vamos a transitar por este 2021 tratando de superar lo más posible aquí lo que como empresaria que soy y como lo que transmito a mis compañeros empresarios sea la rama productiva que sea es mantener a las empresas abiertas que no se cierre ni una sola empresa, porque eso significa fuentes de empleo para muchas familias que lo necesitan.
3: ¿Cuántos, eh, ustedes, no me, yo me imagino que tienen un registro del, digo, 2020, pues de modo, tienen que ser referencia? ¿Cuántos negocios de la industria restaurantera cerraron?
5: Teníamos un censo de restaurantes, 1.580 cerrando en diciembre del 2019 en el 2020 se cerraron cerca de un 20-25% cerrado. Algunos en forma permanente, otros con la vista puesta en que en el 2021 habrían. Eh, ya se está dando desde principios de, de este 2021 la apertura de estas nuevas empresas. No llegamos todavía al equilibrio de haber recuperado ese 20-25% que se perdió. Todavía no estamos en ese nivel, pero estamos caminando fuertemente a que así sea. Eh, nuestra meta es que para mediados de este año podamos lograrlo. Y vuelvo a repetir: más allá de pensar en el empresario, estamos pensando en devolver todos y cada uno de los puestos de trabajo que se perdieron. Esa es nuestra meta principal. Y para lograrlo, pues, necesitamos que haya fuentes de empleo.
3: Efectivamente y necesitamos que todos digo, aprovechen eh, hay, eh, si ustedes acuden a los restaurantes de la ciudad de La Paz Los Cabos, Loreto, como G, afortunadamente también ustedes están ya muy preparados, hemos visto que ya tienen todos estos sistemas de sanitización, que te están limpiando tu mesita cuando vas a llegar te dan tu gel, te invitan a estarte lavando las manos que hemos avanzado bastante también en esto que nos ayuda para cualquier otra enfermedad ¿no? Por
5: supuesto, lo tenemos que hacer primero por obligación y obligación de la autoridad y una obligación moral de nosotros si queremos que nuestras empresas de alguna manera se blinden para evitar el cierre de nuestros negocios que es la fuente de nuestro trabajo lo que nos da de comer tenemos que ocuparnos preocuparnos y ocuparnos de mantener todos los protocolos exigidos eh, y lo estamos haciendo cabalmente aquella empresa que no lo haga, pues está corriendo un grave riesgo. Primero, que el cliente vea que no es una empresa segura y no quiera permanecer en ese lugar. Por supuesto. La otra es que nosotros como empresarios estamos en la cuerdita floja que llegue la autoridad y digo, sabes que no estás cumpliendo y, y te clausuro.
3: Y que ustedes mismos se enfermen. Así
5: es. Así que todos o casi todos estamos muy ocupados y preocupados siempre de estos protocolos, cada vez eh, teniendo más cuidado al respecto. Hemos trabajado durante mi reconocimiento pleno a la autoridad de salud, a la COEPRISA, a la doctora Blanca, al doctor George. Hemos trabajado muy arduamente de la mano eh, durante todo el 2020 y lo que va el 2021 con la propia autoridad de protección civil, municipal y estatal. Para es tener a nuestros colaboradores siempre con la capacitación, qué se tiene que hacer, qué no se tiene que hacer, cómo lo tenemos que hacer. Al principio, cuando nos permitieron abrir los, restaura los comedores de los restaurantes el 15 de junio, fuera que, a ver... Tú no puedes estar más cerca de tu ayudante de cocina de dos metros. Y tú, el que daba los trastes, otros dos metros para allá. O sea, era algo muy difícil a que no estábamos ah. acostumbrados. Pero lo hemos logrado. Y vamos por ese sentimiento de que si pasamos ese 2020, tenemos la capacidad de pasar muchas otras cosas más.
3: Así será. Señora Lorena, muchísimas gracias por habernos acompañado en Heraldo Radio. La verdad, una invitación a todos quienes nos escuchan a consumir, consumir en los restaurantes locales. Y le agradecemos, tenemos aquí los micrófonos abiertos para todos sus restaurantes porque tienen muchos servicios eh, ricos y deliciosos que podemos disfrutar.
5: Muchas gracias, mí y gracias a todos los radioescuchas de Heraldo. Así que, este, siempre que me den la oportunidad, por aquí estaré y reinvitar a todos. Acudan a los restaurantes de tras de cada platillo preparado hay una generación de empleo muy grande y generación de empleo aquí, en Baja California Sur.
3: Y a quien le gustan las aplicaciones van a tener que entrarle al, ¿cómo? Vota, Bota Vota, votan. Bota, bota, <risa> Muchísimas gracias, señora Lorena Hinojosa. Gracias. Nos vemos muy pronto seguramente Así aquí será. en Heraldo Radio. Así será.
0: Heraldo Noticias La Paz, 95.1 de FM. Para los gobiernos del PRI, los servicios básicos nunca fueron un problema. Nuestra prioridad siempre ha sido atender las necesidades de las familias mexicanas. La incapacidad, improvisación e irresponsabilidad han marcado a los gobiernos de Morena. No hay rumbo, no hay luz, no son la esperanza. Hoy Morena dejó a México en completa oscuridad.
6: PRI, el partido
5: de México.
0: Ir Radio La Paz 95.1 FM El referente, Gonzalo Orzano. Pamela San Martín, abogada, ex consejera del Instituto Nacional Electoral. Dice el señor Mario Delgado que el INE no sirve. Y bueno, el artículo de hoy es lapidario de Ricardo Salinas, ¿eh? Un solo tema con dos interlocutores, ¿cómo la ves?
7: ¿En qué contexto se están dando? Empecemos por las declaraciones de Mario Delgado. Pues en un contexto en el que están molestos por una decisión que adoptó el INE en la que se sienten perjudicados en la que son afectados directamente porque hay una consecuencia en contra del partido. Me parece que el estar en desacuerdo con una decisión que eh, toma el INE no debe de traer como consecuencia el pensar si se le tiene que desaparecer o no la vía es acudir al tribunal impugnar la decisión y que da, eh, poner los argumentos ante el tribunal, digamos, para que se puedan analizar las decisiones en, en sus méritos y esperemos que haya un análisis jurídico constitucional por parte del tribunal para resolver conforme al marco normativo que nos hemos dado, no conforme a los intereses de un actor o de, o de otro actor.
0: Lunes a viernes 4 de la tarde, Heraldo Radio.
1: En Ruta 2021 te daremos la mejor información de las elecciones intermedias más importantes de nuestra historia donde estarán en juego 15 gubernaturas, la renovación de la Cámara de Diputados. También te daremos información sobre alianzas, candidatos y partidos de la votación más importante de la historia del próximo 6 de junio. Yo soy Blanca Becerril y junto con Alejandro Cacho los esperamos este domingo a las 4 de la tarde por el Heraldo Radio.
0: Mario Maldonado, en Bitácora de Negocios. Gonzalo Monroy,
7: experto en energía. ¿Cómo ves esta iniciativa de ley para reformar el sector de hidrocarburos que propuso el presidente López Obrador? Ha habido mucha eh, discusión al respecto de si se trata o no de eh, pues abrirle la puerta a las expropiaciones. Eh, ¿qué, ¿Qué ves tú? ¿Cómo la viste? La realidad es de
0: que es una parte bastante ambiciosa y donde entra justamente quizá el punto más espinoso. Es esta suplantación, una especie de resquicia administrativa que haría el gobierno cuando se suspende estos permisos. Esto le da en otras palabras para el público La capacidad al gobierno de que cuando se Suspende el permiso puede tomar Las instalaciones de eh, Los permisionarios, permisionarios Como dije, lícitos legales, y no tener Que pagar absolutamente nada, en ese sentido Incluso Mario, yo te podría decir Que es esto peor que las eh, expropiaciones La expropiación dice justamente Que cuando va a ser ese el caso Tendrás derecho a una indemnización En el caso que está planteando el presidente López Obrador No alcanzas ni siquiera eso Lunes a viernes, 6 de la mañana
3: recuerda que estamos en Heraldo Radio La Paz, yo soy Valerie Vélez y estoy a nombre de Germán Medrano Vargas, estamos en Heraldo 95.fm y pues bueno, estamos esta tarde, este Viernes Santo aquí, eh, escuchando las noticias y la información de Baja California Sur, recuerda que nos puedes seguir escuchando a través de los Google's, de app, las aplicaciones de redes sociales, donde cada quien podrá hacer un llamado precisamente a que estén eh, todas estas funciones para que puedas escucharnos a través de Alexa de tuning de Spotify y bueno, pues ustedes que ya nos están escuchando, precisamente volvemos a hacerles un llamado. Acuérdense de cuidar a su familia, de dejarlos protegidos porque ¿qué pasa? Que el día de mañana no estamos en nuestra casa y nosotros somos esa principal entrada de, de dinero, de trabajo para toda la familia y bueno necesitamos tener una estabilidad financiera. Para eso tenemos una invitación que a través de 12 mil pesos anuales, tú puedes garantizarle a tu familia que tenga un ingreso por Varios años, aunque tú no estés, siempre hay que estar preparado. Para eso llama a la licenciada Lupita Hinojosa al 612 10 488 19. Repito, 612 10 488 19 y garantiza la tranquilidad y futuro de tu familia. Bueno, pues esta tarde continuamos con entrevistas. Vamos a hablar con el diputado federal Rigoberto Mares, quien nos va a platicar precisamente de todo este trabajo que estuvo realizando la Cámara. En un momentito más, vamos a escucharlo. Buenas tardes, le damos la bienvenida esta tarde al diputado federal Rigoberto Mares, quien nos va a platicar precisamente de todo este trabajo que estuvo realizando en la cámara y bueno que pues estamos en un periodo donde el tema de la salud es tan tan importante Rigo, bienvenido a Heraldo Radio La Paz
8: ¿Qué tal Valeria? Muy buenas tardes, un gusto saludarte a ti y a todo tu auditorio en este viernes de Semana Santa, qué gusto.
3: Qué gusto, hay que seguirle trabajando porque bueno, finalmente la información no para y tú has traído muchísimo trabajo. Eh, hablamos hace poco precisamente de los temas de salud, de cómo las personas necesitan estarse apoyando a través con esta crisis y con esta situación que se presentó con el covid ¿Cómo fue el trabajo que empezaste a realizar en las calles para estar apoyando precisamente a estas familias que necesitan una atención o alimentaria o de salud?
8: Así es, Valeria. efectivamente, pues este último año, como sabemos, ha sido muy difícil para todos. Eh, particularmente algunas personas ha sido más complicado, hay mucha gente que perdió su trabajo, mucha gente que eh, ha visto. Si bien es cierto la pandemia trajo una crisis de salud, también es cierto que trajo consigo una fuerte crisis económica que se ha venido resintiendo de manera muy importante. Es por eso que pues desde el principio de la diputación hemos buscado mantener un contacto cercano, permanente con las y los ciudadanos, pero particularmente durante este último año que hemos eh, vivido esta pandemia, pues he procurado estar muy muy al pendiente, muy en contacto siempre cercano con la gente primero porque, pues insisto es nuestra responsabilidad como legisladores pero además por las condiciones específicas eh, que estamos viviendo en estos en estos momentos, donde por un lado hemos estado haciendo propuestas legislativas que precisamente buscan eh, cómo resolver o cómo atender esta difícil situación económica que están pasando eh, pues, miles, millones de familias en nuestro país. Y, y, una... y por supuesto, miles en Baja California Sur. Eh, y por otro lado, pues, buscando eh, también poner nuestro granito de arena apoyar eh, en la medida de nuestras posibilidades a, a la gente, particularmente, pues, me he enfocado principalmente en el municipio de La Paz, en cuanto a, al, al contacto con, con los ciudadanos, que insisto, pues, he procurado que sea permanente. y, y es un poco de lo que hemos venido haciendo Valery, eh, precisamente esas inquietudes que vamos recogiendo que vamos viendo, que vamos atendiendo, pues son las que finalmente convertimos en instrumentos legislativos, son las que llevamos eh, a la Cámara de Diputados buscando pues levantar la voz de las familias que habitamos en esta media
3: península. Y precisamente de estas inquietudes que han surgido, y me imagino que en los recorridos que has estado realizando, uno de los temas muy polémicos y que te escuchábamos que lo llevabas a la cámara, era precisamente este tema de las pensiones, ¿no? Uno parece que es en broma, pero es realidad, uno piensa que ya no se va a poder jubilar, porque con eso de que ahora están entre las sumas, entre los salarios mínimos, y en cada vez es mucho menor la pensión con la que se va a poder retirar, ¿Cómo era el llamado o cuál era el tema que estabas precisamente luchando en la Cámara?
8: Efectivamente, y fíjate que ese es uno de los temas que en mis recorridos ha sido eh, pues recurrente. Eh, constantemente me encuentro a personas, a, a pensionados, a jubilados, personas de la tercera edad o personas que están ya próximos a su jubilación y que ese tema les genera una enorme, enorme incertidumbre. Si recordamos en el 2016 se da pues aquello que se le llamó la desindexación del salario mínimo, recordamos que antes eh, pues prácticamente para todo se utilizaba como medida el salario mínimo para multas, para recargos para créditos, para muchas cosas, cuando se da este, este cambio que en principio fue positivo porque permitió que el salario mínimo creciera, se crean las sumas, a mí me parece que hubo un grave error de que el caso de las pensiones también fueran considerados en umas al principio no se sintió tanto pero al paso de los años vemos como el salario mínimo crece y, la, y las umas no y esto hace que las pensiones de la gente pues no estén creciendo, al menos no al ritmo en el que crece el salario mínimo. La, la UMA, por ejemplo, ahorita está en 89 pesos y el salario mínimo anda en 141 pesos más o menos. Entonces vemos que hay una diferencia importante. No, no, si yo, todo
3: suma o todo resta, ¿no?
8: Claro, por supuesto. Eh, eh, yo presenté una iniciativa en el 2019, eh, 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 a, apelándome a un criterio que estableció la Suprema Corte de Justicia de la Nación, eh, que dice que... Eh, para el caso de los cálculos de las pensiones, estas deberían ser utilizadas, estas deberían ser calculadas, valga la redundancia, en salarios mínimos, porque el salario mínimo y las pensiones tienen la misma naturaleza jurídica laboral, fue lo que en aquel momento dijo la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Esta iniciativa que presenté y que a mí me parece que es la respuesta para darle certidumbre a todas las personas que se encuentran en esa situación, desafortunadamente, pues se encuentra en la congeladora los diputados y diputadas de Morena que son la mayoría en la Cámara de, de Diputados, pues no han querido eh, que avance esta propuesta y eso pues va en detrimento va eh, perjudicando pues a la gente que se encuentra en esta situación, sobre todo en una etapa de la vida pues donde ya diste lo mejor de ti durante eh, todos tus mejores años y que pues ahora lo que mucha gente espera tener una pensión que le permita vivir con dignidad. Entonces, ese es un gran tema, eh, Valery, que se debe de trabajar, que se debe de abordar y que debe de quedar perfectamente claro en la Constitución, en la ley, para que no siga al criterio de un órgano jurisdiccional, como en este caso la Suprema Corte, que pues, un día resuelve... Con base en un criterio y dice que debe ser en salarios mínimos y otro día resuelve que debe ser en UMAS. Me parece pues que no podemos tener a la gente en esa incertidumbre.
3: No, no, y, y lo hemos visto en distintos aspectos donde decimos, a ver, sí debe haber claridad en este tipo de situaciones porque nos afectamos todos, todos vamos a envejecer, todos en algún momento nos vamos a querer jubilar y ¿cómo, no?
8: Efectivamente, vale, mira, ahorita, pues no sé, lo vemos... Muchas lo vemos lejos, algunos más, otros menos Pero pues seguramente, Dios quiera, vamos a llegar a esa situación Y aunque ahorita la vemos lejos, pero sí debemos de prestarle mucha atención Y si sí es un tema que se debe de resolver Porque insisto, es un acto de justicia, valerie para quien ya dio lo mejor de sí Durante toda su vida y que llega a una etapa Pues donde lo mínimo que se debería garantizarle es eh, una, una vida con, con, con dignidad y, y que desafortunadamente pues no, no no se ve en todos los en todos los casos y es precisamente por falta de una atención en este caso en particular a mí me parece que el poder legislativo de la Cámara de Diputados, quien es la que debería estarlo eh, atendiendo y resolviendo, y yo te insisto pues ahí está la iniciativa que ya presenté desde, desde el 2019 que con voluntad política podría estar eh, estarse aprobando para dar finalmente la situación, o sea, miles de personas que se encuentran en esa situación.
3: Y hablando de voluntad política y de, de, digamos que de inquietudes políticas, te vemos que ahora estás registrado como candidato al Distrito 15. Eh, ¿Pediste licencia? ¿Vas a estar en esta nueva etapa a partir del próximo domingo?
8: Efectivamente, Valerie, en días pasados presenté mi registro como eh, aspirante a candidato a diputado local por el Distrito 15, con sede en La Paz, eh, porque quiero seguir sirviendo a las y los subcalifornianos. Y me encantaría poder hacerlo, pues ahora, desde un espacio en el Congreso local, que a mí me parece que le urge que le regresemos la dignidad y deje de ser el circo en el que lo han convertido. Entonces, pues estaré eh, en este propósito, en este esfuerzo, a partir del de domingo, eh, recorriendo las calles, la, tocando puerta por puerta, eh, casa por casa, visitando a los vecinos del distrito para escucharlos, para atenderlos, para presentarle mis propuestas y mis planteamientos, eh, y, y, y bueno, pues espero poder eh, seguir eh, intercambiando eh, diálogos y comentarios como lo he venido haciendo hasta este momento, y efectivamente también con respecto a tu pregunta de la licencia sí, ya solicité mi licencia al cargo como diputado federal, por lo cual pues este esta contienda la estaré eh, llevando eh, sin, sin ningún cargo, aun cuando, déjame decirte la ley no me lo exigía pero a mí me parece que en aras de dar equidad y de hacer procesos limpios y transparentes pues eh, tomé la decisión de de solicitar la licencia correspondiente
3: Pues Rigo, muchísimas gracias, Qué bueno que tienes esta oportunidad de hablar con el auditorio de Heraldo Radio La Paz entonces estaremos ya a partir del próximo domingo, pues te estaremos invitando a Heraldo Radio para que nos hables eh, precisamente de todas estas propuestas que se puedan ir presentando para el Congreso local
8: Claro que sí, y por supuesto yo encantado de compartir contigo y con la gente eh, que sigue el Heraldo Radio eh, todos mis propuestas, mis planteamientos de cómo podemos eh, seguir haciendo que Baja, de Baja California Sur el mejor lugar para vivir, así que pues mucho gusto en saludarlos y muy buen provecho
3: Muy buenas tardes, estuvo con nosotros precisamente Rigoberto Mares quien está ya diputado federal por Baja California Sur, quien estará a partir de la próxima semana ya participando en esta contienda electoral pues siguiendo un poquito ya con la información a nivel estatal, precisamente nos vamos a ir al recorrido que hacemos por los municipios de Baja California. Su resulta ser que en el municipio de los Cabos se está haciendo un llamado, precisamente, a todas las personas para que si ponen en riesgo la seguridad y la salud de los Cabos o de las personas que están en los Cabos, serán acreedores a sanciones de hasta 50 mil pesos y arresto de 36 horas. Escúchalo bien, porque queda. Fuerte y claro, porque de repente se les olvida por ahí, hacen un llamado directamente desde Protección Civil para que todas las personas que no respeten los horarios de las 7 de la mañana, 7 de la tarde y el aforo de 50% van a estar sancionados precisamente por estas pues, unos 50 mil pesos. Creo que nadie los tenemos para estarlos regalando por no querer respetar la ley. Vamos a escuchar precisamente a Eric Santillán, quien hace este llamado.
9: Todas las playas están al 50% de capacidad en un horario de 7 de la mañana a 7 de la noche. No todas las playas se abren. Estamos abriendo prácticamente 12 playas en las cuales tenemos una vigilancia permanente apoyado por la mesa de seguridad del municipio. En los tres órdenes de gobierno están Sedena, Semar, Guardia Nacional, Guardia Nacional Caminos, Fiscalía del Estado, Policía del Estado, Policía Municipal, Tránsito Municipal y se suma la Dirección Municipal de Salud, SOFEMAT, se suma también Inspección Fiscal y Protección Civil. Esto nos va a ayudar precisamente, uno, a crear los filtros sanitarios. Está prohibida la pernocta o el campismo en playas. Al momento en que haya personas acampando después de las 7 de la noche o estén haciendo actividad después de las 7 de la noche, se les hará la invitación para que pasen a retirarse de la playa. Y si la gente llegara a causar alguna negativa, automáticamente hay que recordar que... Son susceptibles a, 1 vehículo a corralón, 2 sanción económica que supera los 50 mil pesos y 3 te arresto por 36 horas
3: precisamente también en estos llamados, pues bueno, están las autoridades del municipio de Los Cabos, están coordinando los esfuerzos para mejorar la imagen turística de Los Cabos, porque bueno, buscan mejorar la imagen de toda la zona del corredor turístico de Cabo San Lucas, y hace un llamado el director de servicios públicos municipales, Manuel Salvador Castro Ceseña, para que a través de todas las instancias en coordinación con Fonatur, con API, bueno, pues se pueda dar la limpieza y quienes visitan Los Cabos puedan ver un polo turístico limpio y en condiciones óptimas para que lo puedan disfrutar. Vamos a escuchar sus palabras.
8: Llevamos cabo una reunión institucional entre los, las áreas operativas del Ayuntamiento de los Cabos y del Gobierno Federal en el área turística, hablando del primer cuadro y del centro, del centro histórico de Cabo San Lucas, con Fonatur, servicios públicos, ONSAPAS. Bueno, en la inclusión que tenemos de nuestra alcaldesa Lorena Cortés es de trabajar hombro a hombro con las instituciones, y en este caso es un claro ejemplo. En esta reunión institucional, nos comentaba el, el gerente de API, que tenían 12 años, que no se hacía un, una reunión de manera conjunta en beneficio de la estructura e infraestructura del centro, y lo que queremos es trabajar mediante una metodología y ir teniendo avance.
3: Esta es la información que estamos recibiendo desde el municipio de Los Cabos y con nosotros vamos a tener a nuestra corresponsal en el municipio de Los Cabos, Guillermina, muy buenas tardes, ¿Cómo estás este día? Viernes Santo, con mucho turismo y mucho calor, pero con muchísima información.
10: ¿Qué tal Valeria? Muy buenas tardes, te saludo desde el municipio de Los Cabos y bueno para el sector hotelero la ocupación pues es muy positiva, eh, la presidenta ejecutiva de la asociación de hoteles pues daba cuenta que la ocupación está más del 48%, escuchemos.
6: que para los cabos se pinta un panorama muy bueno para Semana Santa. Tenemos un estimado de ocupación, un pronóstico de ocupación del 46-47% y este todavía puede llegar a subir uno o dos puntos porcentuales ya al cierre, ya que haya pasado esta temporada. Y hablar de números de cuarenta y tantos, pues la verdad, como está la situación eh, en el sector turístico a nivel global, son números muy buenos para la industria que era aquí en Los Cabos. Eh, en fechas pasadas, nuestras semanas Santa, son si alrededor de 95%, entonces, eh, ahorita hay que recordar que estamos con una aforo reducido al 50%, lo cual pues se asemeja un poco a los números que se que se manejaban anteriormente, ¿no? Obviamente, el tener estas esta alza en la ocupación que desde marzo se presentó eh, el, eh, un poquito a la alza en la ocupación todo marzo y ahorita ya pues se vino a consolidar con, con las hermanas
10: pues muy buenas noticias para el sector hotelero y bueno también te comento que en otro tema eh, para médicos de Cruz Roja y todo el personal que trabaja en esta Benemérita pues eh, han estado eh, tomando la decisión Valery de eh, pues de manifestarse, es decir, eh, a manera de protesta, eh, no van a atender traslados de COVID, pues aseguran que se están poniendo en riesgo y solicitan de manera urgente sean vacunados.
8: Eh, pues estaban inquietos los muchachos de Rojas que no se han vacunado y no se han vacunado protección y no se han vacunado bomberos. Pues es fuerza federal, no podemos hacer nada y hemos mandado oficios, hemos entrevistado, tratado de... Pero no, son órdenes de México, y es a nivel nacional eso.
10: Sígueme. No sé por qué. Eso. De
8: hecho, mi personal se está inconforme y con justa razón, y no lo veo mal, que no van a atender COVID hasta que los vacunen, a partir del día a, desde el primero de, de este mes. Pero afortunadamente, Protección Civil me prestó elementos, que tuvieron el entrenamiento de COVID y todo para que no se deje de dar este servicio.
10: Y en más información, eh, pues hasta el momento eh, el comandante de bomberos de San José del Cabo, pues no se han reportado mayores incidentes en lo que tiene que ver el operativo de Semana Santa, obviamente el fin de semana es el más fuerte sin embargo esperan que todo pues transcurra como hasta el momento de manera normal y estaremos informando la próxima semana en cuanto al resultado de lo que es la semana son.
8: Mira eh, a comparación de años pasados sí, sí uh, ha disminuido mucho Por el día de ayer tuvimos dos salidas nada más, una de ellas fue basura y el otro un, un, un choque no pero a raíz bueno a comparación de años pasados sí sí, sí va a la baja esperemos que a, ahora es viernes sábado y domingo sería lo lo más lo más fuerte para nosotros esperemos
10: y desde el municipio
3: de Los Caos. Muchísimas gracias Guille, precisamente vamos a seguir con la información de los municipios en la ciudad de La Paz, en el municipio de La Paz eh, ponen en el marcha el sistema lagunar ecoparque juventud El presidente municipal Rubén Muñoz acompañado de los representantes de la Secretaría de la Salud y diferentes organizaciones ambientales pusieron en marcha el primer sistema lagunal en el ecoparque de la juventud, este que vemos a la salida ahí por donde está la cola de la ballena precisamente están haciendo una zona de importante rescate ecológico, vamos a escuchar las palabras del la
11: quiero darle la bienvenida a la doctora Anaide Pilas de la Secretaría de Salud Si nos quiere presentar a los Ajá. expertos de la Secretaría de Salud, por favor, doctora. Sí. Mi nombre es Amad Richi, soy jefe de departamento de prevención y control de enfermedades de la Secretaría. De Salud. Mi nombre
9: es Alejandro López, estoy encargado de esta capacitación y de supervisión en el área de directores. Maestro. Mi nombre es Manuel Martínez, eh,
6: representante de Tupaki, eh, que está, se está trabajando eh, un plan general ecológico para el área, junto con el laboratorio de, de la UAP, eh, de Cercos de Aves, y un grupo inicial también con Tronatura. Eh, mi nombre es Lourdes González Corona, directora del de Ecoparque de la
1: Juventud. Buenos
9: días, mi nombre es Sergio González, soy de parte de Tronatura Noroeste. Uh, Otonía López Toledo, en la operación del Ecoparque.
11: Doctor,
0: con la presencia, jefe de servicios médicos de este
8: ayuntamiento.
11: Y más allá están nuestros amigos de servicios públicos municipales. Les voy a platicar qué estamos haciendo en el ecoparco. Comenzamos el protocolo número uno del llenado del primer sistema lagunar, que ya existía en esta zona de la ciudad de La Paz, y que lo que hicimos fue un rescate ecológico para que esto se convierta en un gran centro de avistamiento de aves que puedan ser visitados por las familias de La Paz, por turistas que a través del aviturismo encuentran aquí en este ecoparque más de 212 variedades de aves que van a ser un deleite para los visitantes. Estamos estableciendo ahorita los protocolos sanitarios, por eso está la Secretaría de Salud, porque queremos tener el cuidado... ...para que en la proliferación de mosquitos no tengamos afectaciones a las familias. Ya se comenzaron a hacer las primeras obras para la recirculación de las aguas... ...con lo que se va a llenar la Laguna Número 3 y la Laguna Número 4. Estamos invitando a la comunidad académica y científica de La Paz... ...de la Universidad Autónoma de Baja California Sur, del CINNOR... ...porque queremos a través de la investigación que podamos también formar aquí tapetes microbacterianos que nos permitan mantener los niveles de higiene que estas lagunas deben de tener.
3: Pues en otra información, el municipio de La Paz continúa Zapas La Paz con el programa de mantenimiento de pozos preventivos con el objetivo de mantener los pozos en las condiciones más óptimas y de tal forma que puedan estar preparados para este verano, porque ya sabemos híjole, estamos a viernes santo pero está haciendo muchísimo calor pues precisamente ante el incremento de consumo de agua que se viene el organismo municipal de agua potable va a continuar los trabajos de mantenimiento de los pozos de extracción. Así lo dio a conocer el director general de la dependencia el doctor Juan Carlos Graciano. Él informó que como parte del programa de mantenimiento preventivo de pozos, el organismo municipal de agua potable tiene una inversión de 158 millones de pesos para hacer los trabajos de mantenimiento del pozo de la ardilla número dos. El titular de esta dependencia indicó que los trabajos van a corresponder a la instalación de un motor tri trifásico y una bomba sumergible así como la introducción de una columna de 80 metros de tubería de 6 pulgadas de diámetro pues bueno esta tarde en Heraldo Radio La Paz tuvimos muchísima información pudimos también estar a cargo los invitamos a que en arroba Valerie Vélez puedan estar siguiendo la información acabamos de compartir la información de Heraldo Nacional donde nos informan que entra en la veda temporal de la liseta y del tiburón donde también pues va incluido Baja California Sur en estas restricciones pues hoy Valery Vélez les agradezco mucho que nos hayan acompañado en esta tarde en Heraldo Radio La Paz
0: Heraldo Noticias La Paz 95.1 de FM
7: A los partidos nos toca hacer campaña
3: con responsabilidad y respeto por las normas sanitarias.
9: A los medios nos toca difundir información veraz.
10: A quienes votamos nos toca analizar las propuestas. Aline, a quienes estamos en las mesas de casilla.